0: On est aujourd'hui le mardi 24 du mois de janvier et le 2 du mois de Jvat. C'est pendant moins de deux semaines. En attendant, ce matin, nous avons un cours sur les neuf principes de l'éducation. Il y en a beaucoup plus qu'on va étudier ensemble. Et dans notre liste, Baruch HaShem, voilà, je suis racheté par notre ami Arit Witu Ayakar pour l'anniversaire de son fils adoré, Menachem Ben-Dov. Il aime tous ses enfants, bien sûr. Une grande réussite en Israël, dans tout ce qu'il entreprend avec sa fiancée, et un mariage rapide, ouah, pour concrétiser votre amour. Un message du papa pour les enfants. Et du bonheur, santé, par nasa, tova, toujours sur le chemin de la Torah, des misvots jusqu'à 120 ans, voilà. Donc, euh, avec et son épouse, pour leur enfant, son anniversaire. Pour leur enfant, pardon, leur anniversaire. La joie. Comment c'est Amour, gloire et beauté. Amour, gloire et beauté, il dit lui. Oh, allez, on dirait ma mère. C'est votre famille Non, mais c'est comme de la famille. C'est un ami. Lui, il est avec nous, il nous soutient. Que Dieu le bénisse lui, son épouse et toute sa famille. On va commencer tout de suite notre étude en rappelant avec sa permission les lunishmat le de mon beau-frère, puisque jeudi soir, c'est ça Ascara. George Eliot Ben Simcha Alis, waHashem Tena'henu Beganar Eden Une grande santé pour euh, sa merveilleuse épouse, ma sœur, à qui on souhaite tous les bonheurs du monde. Une grande santé pour Moratimis Rata Batel Prakni Yamnia Ben Esther Hayarukha Meister Esther Batrivka Joni Ben Zayramir Ben Ruth Soufan Sasi. Sara Bat Sasi Ayekara Joni Bat Sara, v'chenerik Shuachai Ben Arlet Kukha Nosirachel Bat Silbet Gezalah Hayah Bat Sara Lalu v'chenerik Shuachai Ben Sassi Sarah Hayabat Malka Asher Ben Moshe Jami on vraiment grande mm -hmm. fois Ben Esther Ben Miriam Ben je pense que Roland Sion c'est passé l'année il me semble et Esther Bat Miriam épouse Cohen Salmon Fred Ben Fortuné Patricia Bat Zeira et bien sûr une grande grande grande, grande aslacha. Euh, pour vous tous. Et, euh, merci de regarder les chiourimes, de les partager. Merci pour votre soutien. J ai, j ai, je suis très pudique quand il s'agit de demander de l'aide, mais on a vraiment besoin d'aide financière. Ceux qui peuvent, on a de plus en plus de demandes. Ta voix, Bracha. Dis-moi à toi. Hein? Tu t'en vas, tu as fini Ah, d'accord. Première chose la plus importante de toutes les mitzvot de la Torah, au-dessus de tout l'éducation des enfants, rien ne passe avant. On l'a déjà dit, mais c'est tellement important de le retenir. Car préparer la génération à venir, c'est préparer et donner vie au passé. C'est-à-dire que le passé n'existe pas s'il n'a pas d'avenir, sinon ce n'est pas le passé. Bah oui, c'est le contraste, Tu bien compris donc, notre passé n'aurait aucune signification si on ne préparait pas l'avenir. Léman, t'es sa père. Regarde ce qui s'est passé pour que tu le racontes, au pluriel. Ce qui fait que ne pas préparer la génération future, c'est d'avoir tué toutes nos souffrances pour rien. Et cette phrase-là, il faut pas la prendre à la légère, elle est à méditer toute notre vie. Et c'est pour ça que HaKadosh nous dit que le but principal des dix plaies que nous avons vus se réaliser en Égypte, était pour que l'on puisse raconter les prodiges à nos enfants qui auront pour là remède de réinstaurer de la emuda de la dans le cœur de chaque juif. Et je vous donne un conseil ce matin après une étude que j'ai faite hier soir personnellement où je me suis rendu compte que ou faut être profondément bête naturellement bête pour réussir dans ce monde ou alors sage et non pas intelligent mais d'une grande sagesse au point de rester transparent comme dit Rabbi Nachman et hier soir je me suis encore plus rendu compte que jamais Combien la Torah de Rabbenu est émette. Vraiment. Je ne suis pas vrai lèvre à Bothaï, mais je me suis vraiment rendu compte combien sa Torah elle était émette quand il dit euh, de ne pas l'arcor et l'arcor de, de vouloir tout savoir et de faire les enquêtes. On me dit comme ça, le de... qu'on Oh là là, fais très attention parce que tu peux passer très vite de celui qui a de la foi à celui qui n'a plus rien dans la foi. La Torah est infinie et quand on veut la définir dans le défini que nous sommes, on risquerait de se heurter à des courts-circuits qui pourraient nous mener à faire comme Elisha Benabouya, c'est-à-dire vouloir trop comprendre, et ben, sauf se heurter à des grands points d'interrogation, et se dire, eh bien, je base tout. Faites très attention à cela. J'entends aussi beaucoup de chiourim sans les critiquer, ce n'est pas le but, de, de gens qui euh, n'ont ni de la de rave, qui n'ont jamais fait de collèles de leur vie, qui, euh, qui mettent des vidéos comme ça, et que, je ne sais même pas s'ils ont des rabanim. Et ils déblatèrent des choses qui sont très dangereuses sur les réseaux sociaux. Euh, et qui se font. Oui, ils se font appeler Rav. Euh, je ne sais pas qui leur a donné ce titre-là. Je me rappelle qu'une fois, j'avais parlé avec Rabdimir Abou ici. Et euh, il y a très très longtemps, quand j'étais arrivé, il me dit Je me méfie. Et il m'avait dit Je me méfie énormément de toutes ces personnes qui arrivent. Je suis rave, je suis rave, je suis rave, je il faut avoir une asmarta de rave. Donner les références et soi-même avoir un rave qui te donne l'autorisation d'enseigner. La reine, Ravotai, Tizahou, Mehod. Hier, j'ai vu, euh, euh, vu une vidéo qui m'a un petit peu déstabilisé. Dans, pas moi, hein, personnellement. Mais c'est les gens qui m'ont envoyé cette vidéo en me disant « Mais Rav, qu'est-ce que vous pensez de ceci et cela ?» Et ce rave qui est gentil, je ne vais pas l'appeler mais ou, ou Hamoud, mais il comprend le pshat, il comprend du pshat, alors que ce sont que des choses ésotériques. Donc, vous, vous imaginez un petit peu ce qu'il est en train de faire Hein Ben, des choses qui sont que des métaphores, il les rend premier degré. Donc, ça te fait comprendre que... Chazesham, Nochachamim se serait trompé. Et c'est ce qu'il dit, ouvertement. À l'époque, il n'y avait pas la NASA, mais un fou le mec. Un fou. Un fou. Et ça déstabilise énormément de monde parce que les gens ne sont pas d'abord investis, ils s'adressent à un public qui vient l'écouter et qui, en fin de compte, les réconforte dans ce qu'ils sont. C'est comme tous ces autres rabbinimes qui critiquent constamment le monde orthodoxe, donc ça leur donne de la foi. Pour dire, bah, tu vois, moi, moi je suis pas religieux, mais je suis pas comme eux. Toutes sortes de bêtises comme ça. Alors qu'il y a du bien et du mauvais partout, mais il ne faut pas en faire une généralité. Pour cette génération, moi, ce que j'en ai conclu euh, hier soir, en, en m'endormant, c'est que, fin de compte, plus tu es humble, plus tu laisses passer les choses, et mieux tu vis. Parce que le monde dans lequel on vit, ben, mais qu'est-ce qu'il est compliqué. C'est-à-dire que, quand tu vas bien, tu peux tomber sur quelqu'un qui peut te faire aller mal. Mais pourquoi je t'ai rencontré, quoi C'est fou c'est fou. On vit dans un monde de compétition, de, de, de celui qui fera le plus de... de comment tu dis Celui qui fera le plus de vues là, comment tu dis Buzz, le buzz, le buzz. On cherche les, les faits divers, les trucs qui vont... Bah bah, la Torah, n'a pas besoin de briller plus que ce qu'elle brille. C'est elle qui te fait briller, c'est pas toi de la faire briller. La Torah, elle brille toute seule. Faut juste la transmettre comme il le faut. Hachem et on commence notre premier chou, Hachem et Barah. Donc, sa mère. Premier point dans l'éducation. Vous pouvez les noter. Après, vous pouvez en discuter entre vous. Mais autre que d'écouter ici. Je les ai euh, lus euh, rapidement hier soir pour vous les transmettre. Voir un petit peu le Kivoun. Et je suis d'accord avec chaque point. Alors, moi, c'est un peu de. Je suis d'accord. Mais quittez-toi pour être d'accord. Dougma Ixit. Dougma mofet shel Laurim beatsmam Bechama chez Donc, toi qui vas te marier, que d'aïe d'écouter aussi. Puisque qui dit mariage, dit bébé en général. Ok la première règle de l'éducation, c'est l'exemple à donner. Quand tes enfants te voient, ne pas t'énerver, ne pas parler vulgairement. Faire preuve d'émouna, ça veut dire qu'il y a un problème et tu le prends avec sourire. C'est le meilleur message que tu puisses donner à tes enfants. ishit, L'exemple à suivre et non pas Fais ce que je te dis et ne regarde pas ce que je suis. Surtout pas. Lama, car ici il explique, nous ferions l'erreur de croire que nos enfants sont bêtes et ne comprennent pas, alors qu'ils ont parfaitement perçu tes intentions. Fais attention à cela. Quand tu veux que ton enfant étudie la Torah, ne lui dis pas, va étudier. Étudie. Toi-même. Et intéresse ton fils à ton étude. cest Fais attention à ce que tu manges. Le mec, il pèse 400 kilos. Papa, euh, fais attention aussi à ce que tu manges dans ce cas-là. Arrête de fumer. Mais papa, tu as fumé toute ta vie. La Torah, ce n'est pas qu'un enseignement. Il faut être ce que toi-même tu enseignes. C'est ça okay. Vous voyez combien j'ai enseigné cela. Ici, le ramène, je suis très content impératif à retenir les parents il ne faut jamais que devant les enfants en dehors des enfants oui il n'y a pas de problème il ne faut jamais qu'en dehors des enfants quand papa il dit blanc maman elle dit noir quand papa il dit deux maman elle dit trois jamais devant les enfants sinon cela enseigne aux enfants qu'un des deux parents dit n'importe quoi et donc ils disqualifient l'un ou l'autre ce sont des choses simples à retenir As le droit de dire « blanc », l'autre il dit « noir ». Ça s'appelle la construction d'une discussion, d'accord En dehors des yeux et de l'horizon des enfants. Devant les enfants, quand papa dit à son fils, par exemple, « Va au lit maintenant, tu es fatigué », que la mère lui dise « Ah non, pas du tout, pas du tout. Il a déjà dormi cet après-midi, il n'est pas fatigué. Donc, lui, est » Donc l'enfant, lui, qu'est-ce qu'il voit Que le père, il ferait mieux poser des questions avant de déblatérer des bêtises. Donc qu'est-ce qu'elle dit La mère, elle, elle se tait. Elle laisse l'enfant aller au lit. Ensuite, elle dit à son mari, tu sais, il a déjà dormi cet après-midi, ce qui fait qu'il va se réveiller encore beaucoup plus tôt, il va être fatigué à l'école. Donc, le fils dort dans son lit, il, dans, il va dans son lit, le père vient le voir, il lui dit « Maman m'a dit que tu avais déjà dormi cet après-midi, je ne le savais pas, viens avec papa. Tu iras dormir dans une demi-heure, dans une heure, mais pas devant l'enfant, à retenir et à méditer. » Je vous le conseille, Maman, vivement. Quand on veut réussir en éducation, il faut que... J'avais donné, ce ne sais pas si vous rappelez l'histoire du ski il y a un sport que j'adore, c'est ceux qui sautent comme ça, tu sais. Enfin, euh, ouais. j'adore, je m'en fiche de sport. Quoi. Un mec est là-haut, que j'adore. Quand j'étais petit, je, ça, ça me, je trouve ça magnifique de voir des gens qui volaient comme ça dans les airs avec les deux skis. Trampoline. Non, pas du tout. <rire> Quelle trampoline t'as Je parle de ski, Yatik Allez, trampoline. Daniel, akhred, akhred. Ouais, t'as pas entendu. Allez. En tout cas, il fait des très bons boulots, lui aussi. Hein. Mais la reine du bon boulot dans le ski qu'est ce qui se passait quand il y en a un qui perdait un ski il se cassait la jambe et là tu apprends que quand tu veux arriver quand tu as 30 mètres de hauteur et que tu veux arriver comme une fleur sur la piste de, ski, de, de neige de glace il faut les deux skis ensemble c'est exactement pareil dans l'éducation si tu veux pas que ton enfant se casse la figure dans son éducation il faut que les parents soient d'accord en dehors des enfants dans la chambre loin de leurs oreilles, tu as le droit de discuter sur le système de l'éducation, mais pas devant les enfants. Ce sera disqualifié la valeur des parents. Tu, tu empêches ton enfant de respecter, d'accord Une fois, dans le bureau, il y a la mère qui me trouvait ça normal. Vous trouvez ça normal que mon, que, que mon fils, il me dit, mais t'es bête à moi, la mère Alors, je regarde l'enfant et je lui dis, papa, il dit à maman qu'elle est bête tout le temps. T'es bête, mais t'es bête, mais t'es bête. Alors qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse le père okay, Il répète ce que disent le père. C'est pas. Comme je l'ai souvent dit, surtout aujourd'hui plus qu'avant. Avant, il y avait moins de Torah, mais il savait éduquer. Aujourd'hui, il y a plus de Torah, mais on est un petit peu perdu dans l'éducation parce que les valeurs ont aussi changé. Le monde va beaucoup plus vite et la compétition a complètement changé. On est dans une civilisation euh, incroyable aujourd'hui qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on a connu, certes. Mais, mais, la, la, la les vraies personnes aujourd'hui à éduquer, je me en suis encore rendu compte hier, même pour le mariage. Les gens, ils vont se marier, ils apprennent l'anida. D'accord. Dans le touch, tu ne me passes pas de main à main, tout ce que tu veux. Mais tu as pris une adracha de comment te comporter. Qu'est-ce qu'une femme Qu'est-ce qu'un homme comment, comment mener à bien une vie de couple pour être heureux La majeure partie des gens ne le savent pas. Et je m'en compte tous les jours dans mon bureau. Ben, on ne nous a jamais appris ça. Ben, je ne savais pas ça. Toute la journée, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On a faire une sadna de... Dans ce domaine, parce que c'est une catastrophe ce qui se passe en ce moment dans les couples. Il y a des gens qui sont mariés, mais ils sont divorcés. Ils sont colocataires, quoi. « chez virachem ». Donc, pourquoi je dis ça Parce que, euh, en haut, ne devrait pas marquer l'éducation des enfants, il devrait marquer l'éducation des parents. Parce que quand les parents sont éduqués, alors ils peuvent éduquer les enfants. Troisième point, « leimana mikhiluke hot al-yadayeled ». Donc, ça rejoint ce qu'on vient de dire. Non seulement il faut qu'ils aient le même langage vis-à-vis -vis de l'enfant, le troisième point, « quand les parents ne sont pas d'accord, « dans aucun domaine, les parents devront se disputer sur leur éducation, est-ce qu'il y va, est-ce qu'il y va pas, oui, mais ceci, cela, ma mâche, l'eau. » Ce que je viens de vous dire, donc il le dit ici explicitement, « car tu fais baisser l'estime des enfants vis-à-vis -vis des parents, » qui pour l'enfant maintenant, disent n'importe quoi, puisqu'ils ne sont même pas eux-mêmes les grands d'accord. qu'est-ce que pourrait dire l'enfant J'ai bien aimé, on dirait un Tunisien qui a écrit ça. L'enfant pourrait tout à fait leur dire, bon écoutez, en ce qui me concerne, dans mon éducation, mettez-vous d'accord, et puis vous venez me voir après. Hein? Voilà, j'ai bien aimé. badifut rishona. De tout ce que nous avons dans la vie. La santé, le travail, la maison, le bien-être, rien ne passera, ni même les grands-parents. Même les grands-parents. C'est-à-dire entre nos parents et l'éducation des enfants, d'abord l'éducation des enfants. Ça ne veut pas dire qu'on va dire aux grands-parents non, non, vous, vous n'êtes pas bien. Je veux pas vous aider. Non, il non manque pas de respect. Mais rien ne passe avant cela. Kim le le kaspiot, Par exemple. Les parents sont radins, et que l'enfant a besoin d'argent. Donc il a besoin d'un cartable. Comme par exemple quoi Il faut lui montrer, par exemple, que pour l'éducation, on est prêt à sortir beaucoup d'argent. Les enfants, ils, ils, ils perçoivent ça. Complètement. Euh, papa, tu sais, il y a un cours de Torah, j'aimerais bien acheter des pizzas pour que faire venir plus de monde. Oh, écoute, ils ont des parents qui se débrouillent. Mais pour aller à l'hôtel, ils vont dépenser une tonne. Qu'est-ce que tu as appris à tes enfants que pour les choses futiles qui ne laissent que des souvenirs dans tes appareils photos, tu es prêt à dépenser sans compter, mais que par contre, pour la Torah, tu comme Tsan, la reine, rien ne passe avant l'éducation. Ça veut dire montre à tes enfants, euh, quelque quoi dont lequel. Une fois, j'ai posé la question à Netivot à quelqu'un qui passait son temps à ramasser de la Tzedaka, pour les autres, pas pour lui. Hein. Et je lui ai demandé d'où t'as cette force de courir à droite et à gauche. Il m'a dit c'est simple, quand j'étais petit avec mon père, mon père était très pauvre. Et on tapait tout le temps à sa porte parce qu'il trouvait tout le temps des solutions. Quand on lui demandait, vous pouvez me donner, à l'époque c'était les lires, okay, de 3 lires, mon père il disait, moi j'ai pas, mais si tu reviens dans un quart d'heure, je les ai. Et mon père, lui, il allait voir des gens qu'il connaissait. Et à chaque fois, je papa, je peux venir avec toi. Et on allait ensemble, vois, il y a quelqu'un, il doit venir dans un quart d'heure, il a besoin de 3 lires. Alors il me disait du délire. Il lui donnait 10 lires. Il revenait, il lui donnait. Comme il voyait son père faire ça, il est devenu Gabay Sedaka. Lui-même, il ramasse de l'argent pour les donner aux pauvres. Pourquoi Son père le prenait avec lui. Il lui a montré où investir. Alors on raconte, Rabbi Akiva, la Shalom. Une fois, il est parti pour ramasser de l'argent pour sa yeshiva. Et il est arrivé à Rome. Rome. Il vient comme ça, il voit une très très belle villa d'un juif. Et une villa que même J.R. il aurait les boules. Une villa, villa. Magnifique endroit, splendide jardin, magnifique piscine. Il arrive comme ça, au moment où il vient pour taper à la porte, il entend par la fenêtre le père qui dit à son fils Bon, maintenant que le chou qui est fini, va, va acheter ce qu'il faut pour la maison. Vous savez ce que ça veut dire bah, Si le chou qui est fini, qu'est-ce qui reste Tout ce qui est moyen, les belles qualités sont parties. Le fils, y va. Et Rabbi Akiva, quand il voit ça, il dit Voilà, ben si quelqu'un, il n'a même pas pitché de lui pour acheter ce qu'il y a de meilleur, c'est un radin, il ne va pas donner la Torah. Et voilà que le fils revient. Et quand il revient, Rabbi Akiva, il n'a pas ramassé assez pour les chiba, il dit Maïch Tadou, je vois l'affaire. Il tape à sa porte. Il lui dit Je suis d'Israël, je viens chercher de l'argent pour, pour la Yeshiva. À ce moment-là, le Zaken, il va et il revient avec un vase rempli de pièces d'or pour Rabbi Akiva. Et il lui dit Je ne comprends pas. Vous me donnez une fortune colossale qui peut suffire pour un an, pour les 24 000 élèves que j'ai. que Vous avez tout à l'heure envoyé votre fils acheter il lui dit, non, non, non. Moi, il lui a répondu à Rabbi Akiva Je suis très riche. Mais je ne veux pas habituer mes enfants dans ce monde. À avoir tout facilement. Je veux que pour qu'ils puissent aider, comme je viens de le faire avec vous, qu'ils sachent ce que c'est de manger des choses moyennes, quand vous, dans votre yeshiva, vous mangez. Vous attendez la fin du jour pour pouvoir acheter pour vos élèves, parce que c'est trop cher. Moi, je veux éduquer mes enfants dans ce qu'on appelle mida benonit, c'est-à-dire moyen dans la vie. Pas tout facilement. Dès qu'il a 18 ans, la Mercedes, dès qu'il a à la maison, je t'achète. C'est trop facile. Ils comprendront jamais ce que veut dire aider. Pour eux, bah écoute, l'argent c'est facile, t'as qu'à en faire. Parce qu'eux, ils ont eu de la chance. Et c'est souvent comme ça d'ailleurs. Combien de fois j'ai entendu des gens qui ont dit à leurs enfants, tu veux de l'argent Eh ben tu vas travailler comme moi. Moi j'ai relevé mes manches. Tu as eu juste de la chance, babouche. Tu sais, tu sais combien il y en a qui ont levé leurs manches plus que toi et qui ont travaillé trois fois plus que toi et qui n'ont pas ramassé un quart La Parnasselle est fixée 40 jours avant que tu viennes au monde, dit avant ta conception, dit la Gomara. La clé de la Parnasselle est pas dans tes mains. donc Quand je connais des gens intelligents, intelligent, ma mâche, intelligent, et il ne reste rien, et d'autres, teubé de chez teubé, tout ce qui touche, c'est de l'or, euh, mais a cachou, à quoi, il y a comme il a cinquième, avanat nefesh la vide est à gormim, litna na agout, à l'oretsuya, bené kodem kol, le nasot les salek, est à gorem, bakifin, quand tes enfants, ont un comportement, déplorable à ton égard, avant de le gronder, avant de lui rentrer dedans, cherche à comprendre d'abord pourquoi il est comme ça. Il y a toujours une raison aux enfants. Je vous le répète, la vigne est à gormir goutte J'ai eu le cas récemment d'un enfant qui était révolté contre les parents. Ça fait huit mois que je demande une hospitalisation psychiatrique pour l'enfant. J'ai décidé qu'elle a un problème. Il vient de l'hospitaliser et ils lui ont trouvé le problème. Et elle a un réel problème psychiatrique. Maintenant qu'ils lui donnent des médicaments, elle va mieux. Sinon, avant, c'était « Ouais, tu ne seras à rien, euh, tu es débile, tu es, es, es nassé la vie. » Peut-être que l'enfant, il a un problème. Donc, d'abord, ne pas, comme très souvent, comme on travaille tous aujourd'hui très dur, les parents travaillent très dur. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent pas à la maison La charge de l'éducation. Ils n'en veulent pas. Donc, euh, on les vend très vite, vous allez le voir. On leur met tout de suite le portable, un dessin animé, on se débarrasse du paquet. Tout le monde. Et c'est dur, hein, je ne critique pas. Hein. C'est dur. Les enfants sont durs. Mais comme on est fatigué, on n'a pas envie de se les taper comme à l'époque, il n'y avait pas les portables. On avait une vraie éducation. Où tu vas, avec qui tu vas, on va jouer au dada. Vous vous rappelez le dada hein? au, On va jouer aux au dames. Aujourd'hui, je ne joue plus aux dames, il joue avec madame. Ça a pas... Mais les valeurs ont changé. On est un monde de fous. La reine, j'ai compris. Zema Katou. Chinur be etem le gila La tête lichiot Oh figilo. Oh, quel bel, quel bel enseignement. Combien de fois vous entendrez de la bouche de vos enfants Maman, j'ai 14 ans, j'ai plus 8 ans. Les chanèches et les filles d'Arco, les filles Guillot. Apprends à connaître ton enfant. Et sur ce, je voudrais vous rajouter quelque chose d'important que j'ai toujours dit à mes enfants. Au lieu de constamment leur taper sur la tête, quand encore ce Shabbat, on m'a raconté qu'il y a un enfant qui est venu me voir. Je vous fais l'histoire en auto. Il n'est pas sûr s'il veut continuer ou parler Shiva. Alors, je me suis posé la question, Makara. Bah, sauf, j'ai rencontré la mère. La mère, je lui ai parlé de problème de son enfant, qui est venu me parler devant le bête Midrash. Et elle me dit, Ah mais je comprends parfaitement, en Shabbat, le père lui a rentré dedans, euh, euh, à quoi, quoi sert tu viens ici T'es caressé dans ta Yeshiva, si c'est ça, ta Torah, Bekittur, il l'a descendu. Donc le gosse, il a plus envie de continuer. Parce que déjà d'être dans une Yeshiva, c'est pas facile. Déjà qu'à l'intérieur, ils sont vachement rigides. Si en plus à la maison, on ne t'apprécie même pas, alors pourquoi être religieux Un enfant, il a besoin d'être encouragé. Et nous, par exemple, qu'est-ce qu'on fait T'as ton fils déjà qui étudie à la Gmara, il s'est fait engueuler parce qu'il n'a pas eu machin et c'est dur et machin. Il arrive à la maison, il va commettre une erreur. Quoi, c'est ça la Torah que tu apprends Ça ne rien, tu fais mieux structurer ta kippa. Eh ben tiens, mange-la la, la kipa. T'es Romain, au moto. taille les enfants ont le droit à l'erreur, pas les parents. Les parents aussi ont le droit à l'erreur. Mais entre les enfants et les parents, les enfants ont le droit à l'erreur de façon légitime. C'est des cassettes vierges, ils évoluent avec le temps. Alors le vierge, regardez sur. Euh, le dictionnaire, c'est vieux. Soit je crois que j'ai dit à un garçon, de, dis, il avait écrit, euh, tu sais, le truc comme ça, tu vois, hein, je t'écoute la musique, il m'a sorti un petit truc nouveau comme ça. Je lui ai dit, nous, on avait les Walkman. Il m'a dit, les quoi Les Walkman C'est quoi, ça Je dis, as pas vu la boum D'adapter. Ce que je voulais vous dire, une chose très importante. Nous, aujourd'hui, au-dessus de 50 ans, quand on voit nos enfants de 18 ans, alors ouais, Regarde, tu fais plus Shabbat, tu fais plus ça, tu n'es pas chômeur Niguïa, pourquoi tu manges Kachère ?» Il a eu Barbatruc. Moi, j'aimerais te voir toi aujourd'hui, à 18 ans, dans la société dans laquelle tes enfants vivent, voir si tu serais chômeur Shabbat. Posez-vous bien cette question. Moi, j'ai dit à mes enfants. Moi, je les dit. Tu sais, quand ta fille qui sort aujourd'hui comme ça, on dirait euh, qu'elle a oublié que c'est une bête Israël dans sa conduite. Et toi, du haut de tes 37 ans, 38 ans, avec l'éducation de l'ancienne génération, tu es tu, tu, tu révolté. Je ne justifie pas, hein, mais je dis simplement comme il, il le rapporte ici. Il faut comprendre ce que vivent tes enfants. Quand tu vis à l'école et que toutes tes copines sont comme ça, et si toi, tu n'es pas comme elles, tu es mis de côté personne ne te parle, ben, tu es dans l'influence de la société. Ce qui fait que ton enfant n'a pas besoin d'être jugé, il a besoin d'être aidé. Parce que si toi, tu avais 14 ans, comme ta fille, dans la même école, dans la même situation, tu serais peut-être pire qu'elle. Ne l'oublie pas. Et c'est ce qu'il dit. La Il faut adapter l'éducation à l'âge dans lequel il est. Arbe panim ni au-dessus ni en dessous. Mais en aucun cas, bien entendu, lui apprendre les valeurs des interdits. Au contraire, de bien lui montrer par A plus B que ce qu'il veut vivre et pas asour. Vous ne pouvez pas gvot shamaim, surtout quand il s'agit de la crainte du ciel. C'est pour cela que la première, première règle de la vie, c'est d'enseigner la crainte du ciel avant d'enseigner les mitzvot. La crainte du ciel. Quand un enfant, tu lui apprends à craindre à Kadosh, à craindre à Pas à craindre, il a peur que le ciel lui tombe sur la tête. Ah le rote, grâce à Dieu, regarde, papa, il a pu avoir de quoi partir ceci et cela. Patati patata, ça, ça. J'ai, pas réussi. Euh, l'amour, la, tu lui donnes, toi. Et la crainte du ciel, tu lui apprends. Quand il grandit, il apprendra l'amour de Dieu. C'est bien. Mais tu as raison, aujourd'hui, dans notre génération, il est très, très, très important de donner beaucoup d'amour à nos enfants, avec mesure. Je m'explique. Déjà qu'il y a un mal de vivre chez les parents, alors imagine dans la nouvelle génération. Deuxièmement, il y a un klal qui enseigne le sim Yagen. Et ce clade-là, moi, la vérité, je l'applaudis. Dans cette génération, si tu ne donnes pas d'amour à tes enfants, c'est le Satan qui va venir lui en donner. Si tu ne donnes pas les bras à tes enfants, ce sera un étranger qui lui est interdit qui viendra le prendre dans ses bras. La deuxième chose, c'est la complicité. Combien de fois je me suis heurté à ce genre de rendez-vous où c'est quand l'enfant il a 15-16 ans que les parents veulent être complices Mais c'est fini. La complicité, c'est quand il est petit tu construis une complicité de sa base. Maintenant qu'il a 16 ans, qu'il devient indépendant, qu'il a des poils sur le torse, tu es en train de lui dire « Oui, mais tu me parles jamais, tu me racontes jamais, mais tu n'étais jamais là. » Tu n'étais jamais là. Alors, on arrive un peu en retard, et toujours l'excuse numéro un, c'est quoi, bien sûr ?« Je travaillais. » Eh bien, l'enfant, le il te répond « Continue. Passe ton chemin. » C'est pour ça qu'on dit « Rien ne passe avant l'éducation. » Rien. Et si on fait un petit pas en arrière, à émettre, à émettre. Si on est droit, pas, bah, droit. Vraiment droit. Quand on finit le travail, est-ce qu'on n'a pas quand même 5, 6 minutes à lui donner À s'asseoir avec lui On les a ou pas Franchement, j'ai une question. Hein. Si vous passez autant de temps avec vos enfants que vous êtes avec vos portables, je vous affirme que vous aurez amplement le temps de tout leur donner. Le problème qu'on a, c'est que beaucoup de parents de cette génération, particulièrement aujourd'hui, pensent que de faire un enfant, c'est l'histoire d'une nuit et est, oublié, et est complètement oublié que c'est l'histoire d'une vie. Je te donne à toi, tu manges, tu manques de rien, t'es à l'école, je paye, salut. Ça, Christian peut le faire, Momo peut le faire, et Bruce Lee peut le faire. C'est pas ça, être juif. Être juif, c'est un chlave au-dessus. Soit avec ses enfants. Avant, on avait un avantage énorme qui a complètement disparu aujourd'hui. Quand on était, enfant, je ne sais pas chez vous comment c'était, mais le soir, on mangeait toujours à table. Il y, avait, il y avait des parents, on était à table. un hein? À une heure fixe en plus. Ouais. Mais alors, ça, y hasra, hein. France, il y a Hasra. C'était à l'époque des mystères de l'Ouest. Mission impossible. Qu'est-ce que tu as, toi Israël, prix, Daniel, on dirait qu'il qu dort et d'un coup, il sort de son hibernation. Qu'est-ce que tu veux En France, pas une pas une en fixe. Ah, oui. Mais en Israël, il rentre à 3h, il rentre à 2h. Tu tout fais tout du lachenera sur le pays, là, ou quoi oh, Tu veux jeûner J'adore Israël. Ah bon <rire> Non mais, ce rendez-vous-là de manger ensemble, met, il est fondamental pour l'éducation. De, de poser des questions. de Et Encore une fois, on en revient toujours, même le Shabbat. Bon, tu sais, le mec, il est là avec son petit son morceau de viande dans la bouche. Alors, euh, l'école juive que je paye 400 euros par mois, là, qu'est-ce que tu racontes sur parachat de la semaine Hein Ça a rien à dire. Ouais, on paye pour rien. Ça rien. Débile, le mec. Le mec, il est débile. Parce que moi, je serai l'enfant. Vous savez ce que je dirais à mon père Je ne t'ai pas demandé de m'y mettre. Hein. Alors, si c'est comme ça les résultats, ben, là, à l'instant T, il n'y a rien qui me vient. Mais si tu veux. Par contre, viens sur moi, comme dira Bouvédi Youssef. Viens sur mes genoux, rien viens. Qu'est-ce que t'as appris, la, la mora ou le moré sur la à la semaine T'as pas appris Alors viens, on le fait toi et moi, déyachad. Fais. Fais. Mais non. Non. On va dire à l'enfant les 400 euros que je paie, vous savez ce que ça m'est arrivé une fois au Tzara Torah j'avais les CM1, CM2, quatrième seconde et terminale. Et j'ai un élève du CM2 un jour, il vient en retard. Une fois, deux fois, trois fois. Et le vendredi matin, il revient en retard. Alors, je lui ai demandé de sortir. Je lui ai demandé de sortir de ma classe. Et l'enfant me regarde comme ça. Et qu'est-ce qui me sort Le petit bout de Hamoud. Tu peux pas me virer, c'est mon père qui te paye. Je lui ai dit, alors maintenant, tu es viré une semaine le pire, le pire, non, pas le père. Le père, il m'a remercié. J'ai eu au téléphone, il m'a même excusé. Non, 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 il y a eu pire que le père, le directeur. Ah, vous pas M. Martianot, un hein, super directeur, il était à Créteil. Un autre directeur, là, mais méchané, j'étais dans plusieurs établissements, c'est pas la peine d'eux. Okay. Le directeur rentre dans ma, dans ma classe et il me dit euh, euh, Je peux vous parler un instant, s'il vous plaît D'abord, tu rentres pas, je suis en plein cours, tu dégages, tu sors, je lui dis comme ça, tu sors très vite. Je supporte pas ce genre de conduite. Alors la différence entre moi et les autres, c'est que moi, je n'avais absolument pas peur de me faire envoyer, j'en ai absolument rien à faire. Donc, quand tu as un neutron libre, tu peux te permettre. Et donc, j'ai été le voir, quand ça a sonné, il m'a dit, dans mon bureau, s'il vous plaît, j'arrive. Vous ne pouvez pas faire des choses comme ça. Euh, notre établissement a besoin d'argent. Je vous savez, je veux dire quelque chose, moi, je suis prof de Kodesh et d'histoire chez vous. Moi, mon rôle, c'est de les éduquer. Vers le chemin de la crainte du ciel, de la Torah et de la valeur des misvotes. Vos problèmes de caisse ne me regardent pas. Ne mélangez jamais les deux choses. Pas sauf notre dispute, notre dispute est montée jusqu'à Amouya, le président, qui m'ont donné gain de cause. Comme ça, ça s'est passé. Tov. Bikoret Bifna Harim. Pour finir, le septième. On en a encore trois. Ah. Lolim Toa Khalaf Bikoret Bifna Ne jamais reprendre ses enfants en public. Tout comme l'interdiction d'humilier est strictement interdite pour tes enfants, deux fois plus. Jamais reprendre ses enfants en public. Ne pas les humilier en public. Ne pas les gronder en public, ça les gêne. Ce n'est pas constructif. Mais c'est une fois j'étais à la table comme ça, quelqu'un a fait, Milo enfants Et l'enfant, je sais pas, il faisait des bêtises avec la fourchette pendant le Shabbat. Et la le père était à côté, il lui a dit, pendant qu'il me parlait, il lui a dit, arrête. 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 Au quatrième arrête, d'un coup, le petit, il a disparu de la table. Il lui a envoyé une droite. Voilà. J'ai éclaté de rire parce que le gosse, quand il est monté, il avait la kippa sur le côté, les lunettes comme ça. Il me dit, excusez-moi, mais je ne veux pas arrêter, donc ça arrête ma cote, quoi. Mais impressionnant. Hein. Le gosse, il était là, il n'était plus là. Quand il est remonté, il avait la pas de côté. Je ne pas si je devais rire ou pleurer. Hein Non mais le pire c'était le père il était très calme ah, et que quand il est venu il lui a dit tu vas bien me mettre un qui passe sur la tête et quand tu viens me parler est, tout est normal ah, j'ai adoré hein non ça a sourd mais c'était marrant à vivre même l'enfant il rigolait à la fin je lui dis ça va à la fin je lui dis, dis moi au dessert je dis, as... ça va t'as pas mal me dit oh, non j'ai l'habitude je vous l'habitude non mais je suis lourd comme ça dit l'enfant dis moi je suis lourd j'insiste je casse tu m'en mets une non m'en tu je me calme c'est bien. Il y a des, gens, des enfants comme ça. Ouais, il voulu. Moi, j'ai eu, eu une expérience avec un de mes fils quand il était petit. Il me disait euh, Papa, tu peux me donner une fessée Je lui dis Pourquoi faire Il me dit Parce que je pense que je vais faire une bêtise. Mmh. Je lui dis Pourquoi tu veux que je te donne une fessée Il oh, me dit Ça va me calmer. Ouais. C'est parce que c'est exactement <rire> Oui. C'était mon fils, le petit dernier. <rire> Tov. Il est interdit dans l'éducation de faire des critiques de, de, à, 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 à ton enfant devant du monde. L'école surtout jamais devant ses propres amis. Parce que l'enfant compte sur les parents pour le mettre en valeur et ne le descend pas à ce moment là, surtout pas devant ses propres amis. Enfin ses copains, quoi. skor gam qui gam le Yesh Kavod, car un enfant a besoin aussi d'être respecté si tu veux lui apprendre à respecter les autres car de faire une chose pareille tu n'auras appris qu'une seule chose à ton fils de se rebeller et de se venger c'est tout ce que tu as fait pourquoi parce que tout comme tu ne t'es pas contrôlé au niveau de ton langage tu lui apprendras que dans la vie on a le droit de sortir de, son, de sa colère c'est là l'importance de consoler nos enfants de les encourager Im le akoto. Si tu en arrivais à lui donner une fessée. Et Donc aujourd'hui, vous savez qu'on n'a même pas le droit d'éduquer nos enfants. Mais euh, comme l'a dit euh, le roi Salomon, s'il a réussi son éducation, c'est parce qu'il a, a été aussi éduqué à la savate. Donc bien entendu, il est strictement interdit de frapper le visage. On a le droit, dans la Torah, dans la génération d'aujourd'hui, oh, il va voir, et si tu prends la main de ton fils brutalement, tu dis arrête, on t'envoie la révacha tout de suite. « Attention si tu touches l'enfant. » Et qu'est-ce que ça a fait Une génération, il n'y a jamais autant de suicidés qu'aujourd'hui. Jamais. Une génération qui, qui, qui est complètement à la masse. Nous, on avait été éduqués dur. La vérité, nous, c'était un peu trop. Nous, c'était les brocs qui volaient les, les meubles. Et... C'est l'ancienne époque, les Tunisiens. Les ceintures, les ceintures, les ceintures le nerf de bœuf. La, la ouais, moi, j'ai fait ça à mon fils ça dans la bouche, Ephraim. Il avait un an et demi. Il a dit ça. Bon. Il, il J'ai pris un tout petit peu d'arissa, je dis arrête Ephraim. J'ai mis un tout petit peu, il m'a fait ça. Mm, bon. Alors je lui ai dit c'est l'arissa. On <rire> les pots d'Arissa mon fils. Ça marche pas avec tout le monde les pots d'Arissa. Euh, Qu'est-ce qu'il y a Baba Ta mère, elle allumait une allumette. Elle a une allumette. Oui. Attention, je, je vais te brûler. Ta mère, elle t'allumait une allumette, elle disait dit je vais te brûler. Ouais, je faisais comme ça. Moi, je faisais... <rire> Alors mon père. Quand j'étais petit, il me disait une phrase qui m'a terrifié toute ma vie. Il me disait Arrête ou je te bois l'œil. Et la nuit, je voyais une paille dans mon œil et mon père boit. C'est que ça faisait peur, hein. Arrête ou je te bois l'œil. Ah, c'était mon père. Que Dieu repose son âme. Sympathique. Mais le côté Je te bois l'œil, ça m'avait traumatisé quand même, tu vois. Ouais. Surtout que tu vois la paille dans l'œil. Et moi, j'aime pas qu'on touche les yeux en plus. Tov. Mais en tout cas. Franchement, ça nous a, on a dû savoir vivre. C'est vrai qu'on a, a subi ma ma Makot à des hauts niveaux hein, à l'époque. Hein. C'était une génération où une fille de 23 ans, elle prenait une claque par son père. Même mariée et tout, il n'y avait pas de problème. Le mari ne se mêlait pas, attention. Hein. Aujourd'hui, c'est les enfants qui frappent les parents. Même quand tu viens pour être dur avec ton enfant, il faut toujours qu'il y ait un message de miséricorde. c'est à dire que tu le fais pour son bien et non pas pour vider tes nerfs. Et si malheureusement, on vient à pleurer à cause de cela, Si l'enfant vient à pleurer, ne, ne vient pas euh, lui dire, « Ouais, je regrette d'avoir fait ce que j'ai fait maintenant. » Ça veut dire que, puisque tu en es arrivé là, utilise ce moyen-là pour le faire comprendre que la vie, il y a des limites. Par contre, quand tout s'est arrangé, donne-lui deux fois plus d'amour pour le faire comprendre qu'il n'y a rien qui est cassé entre nous, bien au contraire. C'est quelque chose qui. Moi, je dis ça, pour moi, c'est du B à bas dans l'éducation qui est tellement évidente. Tellement évidente. Kol, yelavu, miyad, be. Si tu dois gronder ton enfant ou punir ton enfant, tu dois le faire avec un accompagnement de le relever et de le raisonner. Car le but de la punition, ce n'est pas de te venger sur lui, mais de lui faire passer le message de combien ce qu'il a fait était grave. C'est ça le but. C'est pour ça que quand les enfants sont très intelligents, des fois tu rentres à la maison, dans certains cas tu trouves l'enfant. J.Kharidiv, ils font ça. Il est, il est dans le coin tout seul. Qu'est-ce que tu fais dans le coin J'ai mal parlé à maman, donc euh, je me suis puni. Viens dans mes bras, mon fils. Maintenant que tu as compris ça, il n'y a plus besoin de punition. Le but de l'éducation, ce n'est pas de vider nos nerfs sur nos enfants. Ou pire encore, de prendre nos enfants pour nos psychiatres ou nos psychologues. Surtout quand on est divorcé. <rire> tu as le père ou la mère qui prend son fils de 5 ans et lui dit « Ouais, tu sais, je vais mal en ce moment, ne faut pas m'en vouloir. Tu sais, j'ai divorcé de ta mère. » Mais c'est elle, hein, tu sais, qu'elle a voulu divorcer. Je crois qu'elle est tombée amoureuse d'un autre homme. Et tout. Ton fils, il a 5 ans. Il a besoin d'être fier de ses parents. Et non, qu'est-ce qu'on fait On s'en sert comme des boucliers humains pour nous venger de l'autre, du conjoint, en un mot. Baruch Adonai Amen.